0: Hallo Esther, schön, dass du bei mir im Studio bist. Du hast mir wieder was mitgebracht. Hallo Caro, ja, ich habe dir was
1: mitgebracht und ich gebe es dir jetzt einfach mal.
0: Also Esther sitzt jetzt hier im Studio und reicht mir ein Jutebeutel. Jetzt mache ich, greife ich hier mal hinein. Und jetzt ist hier so eine Paketrolle. Ihr kennt die, wenn man so Poster verschickt äh, an jemand. Das ist so aus Pappe und an den Seiten sind so Plastikdeckel. Da mache ich jetzt mal... Soll ich das öffnen? Ja. Plopp, plopp. Jetzt kommt da tatsächlich ein Poster raus, als mhm. hätte ich es gewusst. Mhm. So, und da ist es von den freien Wählern wohl ein Werbeplakat. Jetzt wahrscheinlich vielleicht zur Landtagswahl. Und jetzt rolle ich das mal aus und da steht drauf... Erbschaftssteuer abschaffen. Ja, hinten drauf Und steht Und hier steht rote Karte für die Erbschaftssteuer. So schaut's aus. Es geht tatsächlich um die
1: Erbschaftssteuer. Es geht um die
0: Erbschaftssteuer. Wow, du hast hier ein leichtes Thema <lacht> ausgesucht.
1: Es ist ein sehr relevantes Thema, denn es spaltet unsere Gesellschaft.
0: Hey, ich bin Karo Matzko und ihr hört den Podcast Die Sache ist die, den könnt ihr in der ARD-Audiothek auch abonnieren. Und da werde ich jede Woche von Reporterinnen und Reportern mit einem anderen Gegenstand überrascht. Und im Laufe der Folge klären wir dann, welche Geschichte hinter den Dingen steckt. Denn Gegenstände sagen eigentlich viel mehr über unsere Gesellschaft, als wir auf den ersten Blick vielleicht denken. Und heute ist die BR-Reporterin Esther Distelmann bei mir zu Gast. Und wir sprechen offensichtlich über die Erbschaftssteuer. Und ich nehme mal an, die Frage, wie viel Gerechtigkeit da drin steckt oder durch sie entsteht oder durch sie eben nicht entsteht. Ganz genau. Tatsächlich ähm, habe ich mich mit dem Thema schon beschäftigen müssen, weil meine Eltern beschlossen haben, dass sie meinem Bruder und mir ihr Haus überschreiben wollen. Und dann musste ich zum ersten Mal zu so einem Notar. Aber dann hast du ja auch ein Bild von einem Erben, oder? oder ja, was? wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich einen Erben oder eine Erbin. Also quasi ja. Und hattest du bevor deine Eltern dich ähm, zum
1: Notar bewegt haben äh, zu gehen, ein Bild von einem Erben?
0: Ja, ich glaube, das wäre ein mehrdimensionales Bild von Erben. Das ist ein sehr vielfältiges Thema. Wenn du jetzt zum Beispiel darüber nachdenkst, also wie jetzt meine Eltern zum Beispiel, die haben einfach ihr gesamtes Geld, das sie jemals verdient haben, in Immobilien gesteckt und halt sprich in dieses Haus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Erbschaft, wenn du zum Beispiel einen Familienbetrieb hast und du möchtest, dass alles, was du da hinein investiert hast, an Geschichte und an Blutschweiß und Tränen, dass das halt weitergeht und dass das in deinem Sinne weitergeführt wird vielleicht ja kann man ja auch total verstehen und dann gibt es natürlich diejenigen die einfach super richy rich waren und riesige Immobilien geerbt haben äh, wo sie jetzt dann eigentlich mit der Verwaltung sich beschäftigen können und ansonsten müssen die nicht arbeiten ja ja, also das ist so mein mannigfaltiges Bild. ja. Und ich nehme mal an, dass man da mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln draufschauen kann. Jetzt würde mich interessieren, was ist dein Blickwinkel? Wie bist du jetzt an das Thema rangegangen, dass du mir das jetzt mitgebracht hast?
1: Also Erben hat mich beschäftigt im Sinne von, ich beschäftige mich mit Fragen einfach von sozialer Ungerechtigkeit und äh, ich finde, dass die Erbdebatte vieles in einen Topf wirft. Aber jetzt gehen wir mal erstmal noch ein bisschen zurück. Ja, jetzt wo Echt? fängst du an? <lacht> also wir fangen jetzt erstmal an bei Maria. Ich habe dir mehrere Protagonisten mitgebracht. Das Spannende an denen ist, dass sie erstens sehr unterschiedlich erben. Aha. Und äh, dass sie auch ganz unterschiedliche Verhältnisse dazu haben. Ich
0: komme mir gerade vor wie bei Herzblatt. Das ist Kandidatin 1. <lacht> genau. und, so ist es auch. Und Ka eine fliegt mit dem Hubschrauber.
1: Okay, Maria. Kandidatin 1 ist Maria. Übrigens muss ich gleich davor sagen, alle Namen sind nicht echt. Weil mhm. alle haben gemeint, das ist das Einzige, dass sie es unangenehm fanden, über ihr Erbe zu
2: sprechen. Ich kann mich total erinnern, das war so total der Stress für mich. Ähm, klingt jetzt wahrscheinlich total Banane, aber Stress im Hinblick auf meine Mutter hat mir dann immer wahnsinnig viele so Immobilien geschickt per Mail und so: äh, Schau doch mal, schau doch mal, und wir finden das, wir finden das. Und ich fand es so befremdlich und habe auch erstmal das auch natürlich mit niemandem irgendwie geteilt, weil Thema in meinem Freundeskreis war immer: Wow, okay, wir haben jetzt ein kleines Kind bekommen, unsere Wohnung ist zu klein. Wir suchen was, kennt irgendjemand bezahlbaren Wohnraum und ich bekomme irgendwie von meiner Mutter so, äh, genau so Immobilienanzeige geschickt, wo ich mich irgendwie doch mal entscheiden soll, wann ich Zeit habe und habe da auch am Anfang so ein bisschen gebockt
0: auch. Das war Maria, die sagt, sie tat sich schwer, das Erbe anzutreten, weil sie... Ja, gibt es schon das Wort, es gibt ja schon Flugscham, jetzt gibt es auch das Wort Erbscham. Wir etablieren das jetzt. Etablieren etablieren, es jetzt. Ja? Also, dass sie Erbscham empfindet, ja. Ja? ja. das ist interessant. Eigentlich finde ich das, ja, es ist natürlich eine Ungleichheit, die man dann empfindet und ähm, ja, das, was man dann schnell als Luxusproblem, glaube ich, klassifiziert. Und ich finde, wir sollten, also es wäre mir wichtig auch tatsächlich, dass wir, nicht zu so sehr werten. Also eigentlich gar nicht, weil das steht niemand zu. Es ist halt bei manchen so und bei manchen ist es nicht. Kommen wir doch mal zu Maria zurück. Wie, wie ging es weiter mit ihrer Erbscham?
1: Also Maria tut sich damit bis heute schwer. Maria wohnt inzwischen in ihrer Wohnung. Das, was aber bei ihr noch mit dazu kam, war sozusagen, Kind, wir haben jetzt Geld, das wir dir geben wollen. Aber Kind ist Mitte 30, eine Frau und alleine. Und ihr Eltern haben sie gefragt, ob sie eine Wohnung haben möchte in der sie denn selber leben möchte. Und dann kam natürlich noch eine ganz andere Frage dazu. Oh, ich ahns
2: Das war nicht eine eigene Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich gesagt habe, ich möchte mich jetzt in meinem Leben neu orientieren. Was möchte ich denn? Sondern es war plötzlich dieses, okay, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt diese Möglichkeit, am sinnvollsten ist, Immobilie. Komm, wir suchen jetzt was. Wir wollen, dass du das überschrieben bekommst. Los geht's. Und dann war ich genau überhaupt nicht an dem Punkt und deswegen war dieser Druck so da und aber ich konnte diesen Druck oder wollte diesen Druck am Anfang natürlich auch mit niemandem teilen, weil es natürlich dann auch Scham ist, so einen Druck zu spüren, der eigentlich so Luxus ist. Also es war so ein, okay, warum willst du dich jetzt beschweren? Du hast gerade die Möglichkeit,
0: dir eine Wohnung auszusuchen Sei ganz leise, aber dennoch hat es natürlich was mit mir gemacht. Wahnsinn, du wirst wieder Kind auf eine Weise, ja? das ist ganz bitter, wenn die Eltern wollen dir natürlich was Gutes tun und möchten dich absichern und können das auch, davon träumen andere und dem ist sich Maria natürlich bewusst, aber auf der anderen Seite Besitz verpflichtet eben und du wirst ein ganzes Stück unfrei dadurch, wie du dich bewegst. Wie ging denn die Geschichte dann weiter?
1: Ja, also sie hadert damit, wie gesagt, bis heute im Grunde, denn sie musste sich dann entscheiden, ja, okay, werde ich irgendwann mal ein Kind bekommen, muss ich das mit einrechnen. Ich habe gar nicht meinen Partner 30 natürlich ich, auch dazu und genau. was, wenn
0: der Partner vielleicht wo ganz anders ist, dann habe ich diese Butze an der Backe. Dazu kommt,
1: Maria hätte sich das selbst so niemals leisten können, denn mhm. sie arbeitet im sozialen Bereich, ist da in einer Führungsposition, aber sie verdient also netto Zwei, fünf.
0: Aber das freut mich wieder, muss ich dir sagen, Esther, dass jemand einen super Job macht, der leider total unterbezahlt ist. Aber dass dann mal so ein Haufen Gold über diesen Menschen ist, wünsche ich eigentlich allen. Ja, Weiter, weiter, erzähl weiter. Ich finde es super. Ich freue mich so für Maria.
1: <lacht> ja, ich mich auch. Und
2: jetzt wohnt sie in einer Eigentumswohnung und die kann sie am besten selber beschreiben. Ich wohne in einer Zweizimmerwohnung. Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter. Ich glaube, sie hat... 75 Quadratmeter und sie ist ähm, sehr offen und sehr hell und ich sehe ganz viele Bäume und fühle mich sehr wohl. Genau, das ist eine sehr schöne Wohnung, in die ich jetzt Ende Februar eingezogen bin.
0: Das war Maria, die ihre Wohnung beschreibt. Aber ich freue mich jetzt, dass sie sich wohlfühlt immerhin. Nicht, dass sie da drin sitzt und es nicht genießen kann. Sie hat auch ein Händchen
1: für Styling, muss man sagen. Also mhm. das ist eine sehr, sehr schön eingerichtete Wohnung. Und ja, man sieht einfach, dass da jemand gerade in etwas hereinwächst, was ihn auf Dauer doch sehr glücklich machen wird. Ja, das also. ist
0: der, also sehr schön für Sie und das freut mich. Aber wie geht es jetzt
1: weiter? Also dann wohnt sie in dieser Wohnung jetzt und hat einen großen Freundeskreis, der aus vielen Künstlern besteht, Unternehmern im, sagen wir mal, nicht im Großkapitalbereich, sondern mhm. im kreativen Bereich. Und jetzt, da sie in dieser Wohnung wohnt, hat sie natürlich auch Freunde eingeladen und denen dann auch offenbart. Also Das, das ist, ist übrigens jetzt meine Wohnung. Genau, ich bin Eigentümerin. Ja. Und
2: dann ist etwas passiert, was sie sehr überrascht hat. Und das finde ich ja so interessant, weil ich natürlich in meinem tapsigen Verhalten, wie gehe ich damit um, immer mehr jetzt einfach gehört habe von Leuten dann so, ja, ja, die Wohnung, in der ich wohne, die gehört auch meinen Eltern. ich so, ach so. Und das fand ich schon sehr interessant, dass plötzlich da halt, also es ist mehr, wie man denkt, dass auch die nahen Menschen, die eigentlich so in meiner Umgebung sind, das, Erzählt man sich ja auch einfach immer nie, dass da schon auch einfach viele da sind, die auch genau Wohnungen haben oder erben oder deswegen finde ich es ja auch irgendwie schon spannend und interessant, sich darüber so auseinanderzusetzen. Also ich merke schon, dass mich das dann so ein bisschen beruhigt hat.
0: Wir sind ja immer noch bei Die Sache ist die und du hast mir dieses Freie Wähler Plakat mitgebracht, wo jetzt draufsteht Erbschafts, Erbschaftssteuer abschaffen. Schwieriger Slogan eigentlich, Erbschaftssteuer abschaffen. Das ist besser, <lacht> wenn man das einfach irgendwo draufdruckt. Wie ist denn das mit der Erbschaftssteuer jetzt bei der Maria? Ähm, muss die da jetzt auch was zahlen? Ja, die muss da auch was zahlen, weil... Diese Wohnung hat 900.000 Euro gekostet.
1: <lacht> mhm. ja. Nur 800.000 Euro, also nur. In Anführungszeichen, <lacht> ja. Kriegst du ja jeweils von den Eltern, kannst du innerhalb von 10 Jahren 400.000 Euro bekommen. Und auf diese Differenz, also den höheren Betrag, diese 100.000, darauf zahlst du dann die Erbschaftssteuer. Okay. Und deswegen ist es so interessant, weil vorhin haben wir ja schon über das Milieu gesprochen. Mhm. Ne? Wenn du dieses Plakat dir anschaust, wen denkst du denn, dass man damit eigentlich anspricht? Also, ich meine, es ist ein freier Wählerplakat. Naja, das sind schon wohl situierte Menschen, oder? Genau. Es ist also kein Zufall, dass das in München überall hackt. Ich meine, wir haben in, in Bayern Landtagswahl Ende ja. des Jahres. Und was dazu kommt, ist, es gibt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das entschieden hat, dass Immobilien seit dem 1. Januar, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, tatsächlich bewertet werden sollen, nachdem wie viel sie auch wert sind, weil mhm. das war jetzt bisher nicht der Fall. Sie mhm. wurden immer deutlich unterwert bewertet. Das führt dazu, dass in einem Bundesland wie Bayern, wo es diese teure Hauptstadt gibt und viele Einzugsgebiete auch sehr teuer geworden sind, dass die Freien Wähler und die CSU Angst haben, dass genau das passiert, dass du dein Häuschen verkaufen wirst müssen, denn die Erbschaftssteuer wird zu hoch sein.
0: Ja, und dann ist natürlich die nächste Frage, wenn jetzt mal die Erbschaftssteuer zu hoch ist und die Leute ihre Häuschen verkaufen müssen, in denen vielleicht schon Generationen drin wohnen, wer kauft die dann? Und dann sind wir ja schnell bei irgendwelchen ähm, seltsamen Investoren mitunter oder Leute, die da nur in Invest sehen und dann haben wir unter Umständen leere Häuser, die rumstehen, so wie zum Beispiel in München am Gärtnerplatz, ja wo dann welche Oligarchen sich da eingekauft haben und einmal im Jahr jemand kommt, um sich ein Espresso rauszulassen. Das ist
1: richtig, das ist ein Aspekt sozusagen. Mhm. Also der Söder sagt dazu, ausverkaufte Heimat, sehr polemisch. Ja, gut, ähm, das ist ja äh, Söder. Ja, man weiß, wie Wahlkampf äh, ja, in Bayern Angst, funktioniert. Angst und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, denn weil wenn du Angst bekommst, dass du dein Lebenswerk veräußern wirst müssen, dann würdest du vielleicht auch dazu neigen, eine Partei zu wählen, die versteht dass das deine Angst ist.
0: Jetzt komme ich noch mal auf das Plakat zurück. Erbschaftssteuer abschaffen. Und mache für mich so ein kleines Zwischenfazit. Und du musst sagen, ob ich jetzt auf dem falschen Dank war, bin oder nicht, Wenn ich also etwas vererbe, wenn man keine Erbschaftssteuer zahlen muss, denn man zementiert ja den gesellschaftlichen Status Quo. Und die, die Geld haben, werden noch mehr Geld haben. Und die, die keins haben, bleiben auch dann arme Würste.
1: Das ist die Annahme. Es ist aber so, dass wir in Deutschland als Mittelschicht die größte Steuerlast von allen tragen. Mhm. Und die Mittelschicht ist auch diejenige, die Erbschaftssteuer
0: bezahlt. Genau, also ich zähle mich, muss ich sagen, ich werde jetzt kurz persönlich wieder, weil ich bin powered by Emotion von Haus aus. Ähm, mit Haus auch, ja. Also ich zahle ja dann Erbschaftssteuer. Das heißt, ich bin die Mittelschicht, ich zahle das. Ja. Aber was ist denn jetzt mit diesen super-richy-richs? Da gibt es doch auch genügend Schlupflöcher, dass die sich dann drumherum mogeln. Genau, das ist der
1: Punkt. Wir haben im Erbschaftsrecht so viele Schlupflöcher, dass die Hauptlast von der Mittelschicht getragen wird, die Supervermögenden sich komplett entziehen können. Denn es ist nämlich zum Beispiel ganz plakativ ein Unterschied, wenn du eine Immobilie in München erbst, dann zahlst du den vollen Erbschaftssteuersatz drauf. Wenn du 300 erbst, kannst du das als Geschäfts... Kannst du das irgendwie abschreiben. Genau, das ist weil du total bist ein Unternehmen. Unfair. Das heißt, keine
0: Erbschaftsrecht. Ja, dann, ja klar, wenn man 300, oh, das man schon ein Unternehmen, das hat man echt mit nichts anderen mehr zu tun. Aber es ist und, ja total unfair. Und das ist total und unfair. Und da verstehe ich dann wieder, wenn man so einen Hass kriegt auf die Richie Rich. Das ist das Problem. Wir haben ein Erbschaftsrecht,
1: das die Mittelschicht zur Kasse bittet, die Oberschicht aber nicht zur Kasse bittet. Und deswegen ist dieses Plakat von den Freien Wählern spricht die Mittelschicht an. Ja. Weil die Mittelschicht ist die, die Angst hat vor noch weiteren Steuern, weil die wissen eben langsam nicht mehr, wie sie wie es bewältigen genau. sollen. Ja,
0: genau, weil vom Haus kannst du nicht runterbeißen. Aber das ist ja dann schon fast eine, eine Farce eigentlich. Also es spricht natürlich die Mittelschicht an, aber die Superreichen, die lachen sich ins Fäustchen. Die lachen sich ins Häuschen und die bedanken sich bei der Mittelschicht, dass mhm. ihre Angst
1: dazu führt, dass dieses Gesetz nicht angefasst wird. Oh, fies! Und da stelle ich dir jetzt noch mal jemanden vor, der heißt Max, heißt in Wirklichkeit auch anders. Mhm. Und Max hat in München in Traumlage ein 15-Millionen-Haus geerbt ja. und in Niederbayern Grund. Mhm. Er ist eigentlich Kellner, verdient 40.000 brutto und
3: der fasst das Ganze so zusammen. Es wird immer so schön rausgepackt, ja, hier die Reichen sind doof, hier die Armen sind doof, die, die wollen nicht arbeiten, deswegen sind sie faul. Kein Mensch ist faul, alle wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden und ein schönes Leben haben. So, so einfach ist es. So Keiner will Hunger haben, keiner will auf der Straße pennen. Jeder will, dass er sich keine Sorgen darum machen muss, dass er Kinder auf die, in die Welt setzt. Nichts davon ist zurzeit gegeben. Klar sind alle unsicher und wie schön ist es dann zu sagen, ah, aber der da, der hat geerbt. Hier, sei mal wütend auf den und nicht auf die ganzen Umstände, die dafür sorgen, dass du überhaupt wütend bist. Verteilt das mal gerecht, ich gebe alles her. So, sofort. Glaube ich, sieht jeder in meiner Generation, der erbt genauso. Niemand hat Bock drauf, sorry, der Einzige zu sein, der was hat. Und alle anderen sind sauer, oder was? Was bringt mir das? Eine Menge Hass. Ja, super. So, es ist schön, dass mein Vater da quasi für uns vorgesorgt hat. Aber solange das System so ist, dass Leute einfach sich Sorgen machen müssen, wo sie die nächste Mahlzeit herkriegen, ist das nicht fair. Und das liegt aber nicht daran, dass es ein paar Leute gibt, die ein Haus in München haben
0: der Max, ich finde, der spricht sehr schön und frei von der Leber weg und ich kann es total nachvollziehen. Cooler Typ.
3: Ja,
1: cooler Typ und er hat halt auch verstanden, dass es da geht, um Ängste gegeneinander ausspielen. Er kommt eben auch aus einer Familie, in der das sozusagen über Generationen hinweg aufgebaut wurde. Dieses Haus war ja nicht schon von Anfang an in der Premium-Lage, sondern es war zerbombt. Da war eine Phosphorbombe eingeschlagen. Da stand nur noch ein Gerüst. Die ganze Gegend drumherum war auch in Schutt und Asche gebombt. Und dann wurde das ganze Geld über Generationen, das in dieser Familie erarbeitet wurde, der Urgroßvater war übrigens Tonmeister, in dieses Haus gesteckt, ja. um das aufzubauen. Und jetzt mit 40.000 Euro kannst du einen 15 Millionen Haus nicht abbezahlen. So, das ist die Geschichte von Max mhm. und ich habe aber jemanden mitgebracht, bei dem es noch krasser ist. Eine Erbin aus einem Millionen Imperium. Sie heißt Stephanie Bremer. Heißt, heißt die auch wirklich nicht so? wirklich Nein. Stephanie Bremer, denn sie muss eine Familie oder ein Unternehmen schützen, mhm. das sonst äh, sagen wir mal möglicherweise in Verruf käme. Ja, das, was die Tochter da macht. Mhm. Und die Tochter hat nämlich -Me Now mitgegründet.
0: Die kenne ich. -Me Now ist eine Gruppe von MillionärInnen und Erben, die sagen, sie möchten besteuert werden. Ich habe da neulich auch einen kennengelernt, den Toni Schwarz, glaube ich, vom Pharmakonzern. Die möchten mehr von ihrem Geld abgeben. und sie die sagt, besteuert mich mehr. <lacht> Wahnsinn, der <ja. lacht>
1: Genau, weil das würde ihnen nicht mal wehtun. Das ist genau der Punkt. Und in, in Zeiten, in denen diese Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, gar nicht so eine schlechte Idee, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Dann
0: bin ich mal gespannt, was Stefanie sagt.
4: Die Realität ist ja, ich kann vielleicht reich werden, wenn ich weiß bin, männlich, keine eigenen Kinder habe, die ich versorgen muss und am besten auch noch Vermögen schon im Hintergrund habe. Aber wenn ich diese Merkmale nicht erfülle, wenn ich zum Beispiel eine Frau bin, wenn ich vielleicht auch noch Kinder habe, im schlimmsten Fall alleinerziehend und Migrationshintergrund, dann sind meine Chancen, Vermögen zu werden, egal wie hart ich arbeite, gleich
0: null. Das war Stefanie Bremer, der Name ist geändert und die sagt, sie möchte gern mehr besteuert werden, damit andere eine Chance haben, auch zu Wohlstand zu kommen. Was sind denn Ihre Vorschläge für mehr soziale Gerechtigkeit? Die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer. Die haben wir
1: nämlich hier abgeschafft 1997 und die Begrenzung der Ausnahmen für Betriebsvermögen eben. Und das ist nämlich das Krasse. Also diese Betriebsvermögen machen den größten Teil der Erbschaft in Deutschland aus. Und das Argument, das immer gebracht wird, ist, wenn wir nicht das Geld in den Betrieben halten, sind sie erstens nicht konkurrenzfähig. Wir müssen Mitarbeiter entlassen und so weiter und so fort. Wir spielen wieder mit den Ängsten der Mittelschicht. Und das ist etwas, was auch die Stefanie Bremer beobachtet, wie gut das funktioniert.
4: Wir haben schon an vielen Stellen den Eindruck, dass sich viele Menschen, gerade auch die Mittelschicht, da ähm, instrumentalisieren lässt, weil sie es wahrscheinlich in vielen Fällen nicht besser wissen, weil es verschiedene Organisationen einfach als plakativ so darstellen, dass ähm, wenn man an der derzeitigen Steuergesetzgebung etwas verändert, dass das dann die breite Masse betrifft. Aber das ist tatsächlich nicht so, weil wenn man die Erbschaftssteuer so anpasst, dass sie verfassungsgemäß ist, oder wenn man eine Vermögenssteuer einführen würde, dann, dann reden wir von einer verschwindend kleinen Bruchteil in unserer Gesellschaft. Wir reden geschätzt von ungefähr 30.000 Haushalten. Und alle anderen Menschen in Deutschland wird das nicht betreffen, weil sie einfach höchstwahrscheinlich nie so groß erben werden, dass sie überhaupt von dem Gesetz betroffen werden.
0: So wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass tatsächlich, wenn man das ändern würde, nur wirklich 30.000 Familien betroffen werden, die überhaupt zur Kasse gebeten werden würden. Ja, es sind nur die Superreichen.
1: Also laut der friedrich ebert stiftung wurden seit 2009 409 Milliarden Euro an Betriebsvermögen steuerfrei übertragen. Und wenn man darauf eine höhere Steuer erheben würde, dann könnten hier 70 Milliarden in unsere Kassen gespült werden. Und jetzt gerade sind es zwei.
0: 70 Milliarden statt 2 Milliarden. Ja. Von 30.000. Weißt du,
1: wie viele kita du davon schaffen kannst? Ja,
0: weißt du, wie viel Pflegepersonal du davon bezahlen kannst, wie viel Altenpflegeservices, wie viel Personal für Behinderteneinrichtungen und, 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 und. all die, die unseren Laden eigentlich am Laufen halten. Du hast es gerade
1: schon so schön zusammengefasst. Die Erbschaftssteuer, die ist, wenn wir darüber sprechen, das betrifft im Grunde alle Aspekte unseres Lebens. Und da habe ich jetzt noch einen historischen Funfact für dich, weil es gab ja schon mal eine Anpassung im Erbschaftsrecht, weil ursprünglich hat ja immer nur der erstgeborene Sohn geerbt. Ja. Heute erben alle Kinder. Und damit hat man beispielsweise die Gleichstellung der Geschlechter im Gesetz verankert. Also wenn man solche Stellschrauben wirklich mal anfasst, dann kann man wirklich
0: was bewirken in dieser Gesellschaft. Ja, und zwar wirklich, dass das den Zusammenhalt eben fördert. Dann versuche ich jetzt nochmal ein kleines Zwischenfazit. Das heißt, wenn man diese Vermögensteuer wieder einführen würde oder die Reichen mehr besteuern würde, würden wir sehr viel mehr Steuereinnahmen haben, die man für sozial Schwächere einsetzen könnte. Uns geht da irrsinnig viel flöten jedes Jahr. Jetzt komme ich noch mal auf diesen Gegenstand, nämlich dieses Freie Wähler-Poster vor der Landtagswahl. Erbschaftssteuer abschaffen. Es ist ein rechter Schmarrn. Oder wir schaffen die Erbschaftssteuer ab und führen dafür eine Vermögenssteuer ein. Das wäre doch eigentlich viel smarter. Das wäre
1: viel, viel smarter. Wie ist da dein Das be ist genau mein, so mein Punkt. Meinung? Und ich
0: glaube, da sind wir auch bei me now und
1: eigentlich auch bei den beiden anderen Erben, die wir da zu Wort haben kommen lassen. Denn... Genau das ist es. Es geht ja darum, dass jemand auch gemäß seines tatsächlich verfügbaren Geldes bewertet wird von mhm. dem Staat. Das ist auch eine Forderung von Tex Minaus übrigens mehr Geld in Menschen bei Finanzämtern zu stecken, denn die könnten dann individueller auf, weiß nicht, Karo Matzka eingehen, die ein Haus geerbt hat, aber ganz wenig auf ihrem Konto liegen hat, dann sie ist in den Medien tätig genau, und, und hat keine Festanstellung.
0: Medien, richtig, ich bin Medien schaffen Medienschaffende, ich kann äh, nicht runterbeißen. Das heißt, ich habe jetzt zwar Besitz, kann damit aber erstmal nichts anfangen und der Besitz unter Umständen verfällt auch, weil ich keine Handwerker kriege und bezahlen kann. <lacht>
1: Genau, und jetzt habe ich eine Zahl für dich und ich möchte sie bitten, dass du sie vorliest, dann ist es irre. So viel kosten uns die Privilegien der Superreichen bei der Erbschaftssteuer in Deutschland seit 2009. Und da hat die
0: Friedrich-Ebert-Stiftung, die Seite kann ich empfehlen, einen Countdown eingerichtet. Einen Countdown, die ist, er gibt mir jetzt ihr Telefon, das ist die Seite von der Friedrich-Ebert-Stiftung jetzt auch. Und da steht ganz groß Erben verpflichtet, Hashtag Fairerben. So viel kosten uns die Privilegien von Superreichen bei der Erbschaftssteuer in Deutschland seit 2009. Ist das ist also eine Zahl, geht die du wiedergeben im Sekundentakt kannst. Im Kundentakt geht diese Zahl weiter. Hinten steht Euro. Ich muss jetzt mal die Stellen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stelle ich. Was ist denn das dann? Das sind Milliarden. <lacht> 76.598.479.000 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Nein, 480.498. Es steigt sekündlich. Ja. Wer lädt eigentlich wen auf irgendwelche komischen Yachten ein, dass keine Vermögensteuer eingeführt wird? Wir würden damit doch so viele Probleme lösen.
1: Genau. Das sage ich dir gerne nach der Absage, weil es gibt nämlich noch eine, es ist nicht nur sozusagen Problem, es ist sogar, eine Gefahr für uns alle, dass wir die Superreichen so superreich sein lassen.
0: Das war Die Sache ist die, der Podcast vom Zündfunk auf Bayern 2. Und heute ging es um die Erbschaftssteuer und zwar eine Frage der Gerechtigkeit. Ich bin immer noch Karo Matzko und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporterin war Esther Diestelmann. Ton und Technik. Ursula Kirschstein, Redaktion Tom Kretschmer und Sounddesign Dagmar Petrus. Und wenn ihr euch weiter mit diesem wirklich spannenden Thema Erben beschäftigen wollt, dann haben wir noch eine Empfehlung für euch. Und zwar den Podcast Studio Komplex vom Hessischen Rundfunk. Studio Komplex ist komplett ernstzunehmender Journalismus, der sich aber selbst gar nicht mal so ernst nimmt. Und jede Woche hauen da die Kolleginnen und Kollegen eine steile These raus, um sie dann differenziert und mit verschiedenen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern auseinanderzunehmen. Und auch Sie haben sich mit dem Thema in Ihrer Folge Enterbt euch beschäftigt. Studio Komplex stellt dabei alles in Frage, und das Gute ist auch sich selbst. Ja, und der Podcast Die Sache ist die, den findet ihr unter bayern2.de beim Zündfunk. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert in der ARD-Audiothek und schickt uns auch gerne euer Feedback, am besten per Mail an zündfunk mit ue at bayern2.de. <lacht> Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Frage, warum superreiche Menschen gefährlich für die Demokratie sind. Und ich glaube, die kann uns am besten eine superreiche <lacht> wirklich beantworten, oder Esther? So
1: ist es. Stefanie Bremer nochmal.
4: Weil Menschen mit viel Geld können sich einfach sehr viel Einfluss kaufen auf die Politik. Das heißt, ihre Interessen werden vorrangig vertreten in der Politik. Das sehen wir. Im Rahmen von verschiedenen Studien wurde festgestellt, dass zum Beispiel im Bundestag die Mehrheit der Menschen weiß-männlich-AkademikerInnen sind. Das heißt, dort werden auch überwiegend die Interessen vertreten von Menschen wie diesen. Hingegen sehen wir, dass weiblich gelesene Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, mit Behinderungen, Alleinerziehende und Ähnliche sind kaum vertreten. Auch weil sie sich keine eigene Lobbyarbeit leisten können und weil sie vielleicht auch gar nicht die Zeit haben, sich neben vielleicht zwei Berufen und Kindererziehung und anderer Sorgearbeit noch politisch zu engagieren. Das heißt, wer wenig hat, kann sich auch wenig einbringen und dessen Interessen werden nicht gehört. Also ich finde, wir
0: brauchen mehr Stephanies auf diesem Planeten, die genau das aussprechen und ich bin wirklich echt eine Unterstützerin von diesem Hashtag TaxMeNow. Ich finde, das sind wirklich sehr interessante, sehr ähm, verantwortungsbewusste, soziale Menschen, die sich da einbringen und ich finde, sie sollten wirklich gehört werden. Es war wirklich ein aufregendes Thema, liebe ja. Esther. Vielen Dank. Ich hätte jetzt noch drei Stunden mit dir über das Abend sprechen ich hab können. Ich habe noch so viel, was ich dir erzählen ich hab könnte. Ich habe auch noch ganz viele Fragen, was ich jetzt mit diesem Haus machen
3: soll. Du bist jetzt meine Expertin. Ich, genau.
0: Vielen herzlichen Dank. Gerne.